0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月九号的今日平平里哦，我们来谈谈呢、哦，恩恩爸爸找真相的事件哦，这一天又有了一个重大的转折、哦。恩恩爸爸呢，痛批一九二二哦，那消失的一百四十三分钟哦。那第一阶段，我们看到恩爸爸针对新北市政府一1 9送医消失的81分钟，不断地要追录音带，那要了解所有局处之间联系的过程啊。那最新的，因为他之前拿到了1922的通话录音带之后，我们可以看到呢，一九2二很快的给了一个这个词碟，里头就是。这个恩恩妈妈、恩恩爸爸打电话给1922的这一个电话录音哦。那根据了解呢， 1 9 2 2就是一个一对一的服务专线，所以电话录音的取得是蛮容易的。那这个恩恩爸爸在很短的时间拿到1922的这个报案的这个录音带之后，他当时还感谢了陈世忠哦。然后呢，一直在追的是1922。跟所谓的呃新北市政府卫生局联系，以及其他局处联系，就是1922接获了这一个陈情的要求之后，他做的相关的处置哦，就是内部联系处置的这个录音带哦，这个录音带其实到现在还没有给。恩恩， N N 爸爸，那这个一九二二跟各局处内部联系的这一个处理的方式哦，比新北市消防局跟卫生局所提供的译文还要粗糙非常的多，就是一页说明啊、哦，就是第一通。接到的时候是几点钟？第二通是几点钟？那恩恩爸爸在这一份简单的说明当中哦，并不是录音的。简单的说明当中呢，看到了一件事情哦，就是一九二二在接获这一个恩恩爸爸妈妈的这一个呃请求协助的电话之后呢，这个电话呢。把他转出去哦，请北区管制中心协助的时间，中间居然长达143分钟哦。那这消失的143分钟，到底1922做了什么样子的处置哦？在这个恩爸爸连打了很多通电话，那他看到了这个143分钟的这一个间隔，才处理这一个请求协助的案子。恩爸爸说呢，这。他绝对不能接受、啊、那消失了143分钟，到底发生什么事、啊、那今天陈时中的说法、啊， 1 9 2 2要处理的案子非常的多。那每一个家庭打电话来都是心急如焚、啊、那所以呢，嗯，爸爸的案子呢是排在143分钟之后才处理，是因为当天晚上总共有四万通电话进线到了一九2二，所以才会拖这么久。而这个一百四十三分钟之后呢，一九二二转给北区管制中心，北区管制中心在十二分钟之后才联系上新北市卫生局。那代表新北市卫生局呢，当时的电话恐怕也是非常的忙碌哦，因为现在呢，有人说当天的这一个疫情啊，这个确诊的人数才一千两百多人啊。那怎么可能新北市卫生局会忙成这样啊？那一九二二就已经忙成当天有四万通电话了。那一个新北市卫生局到底有多少工作人员呢？跟一九二二比起来，恐怕也是少的更多。那当时的这一个新北市卫生局呢，大家看到的确诊者是三百多人，所以有立委、民党立委江永昌就跳出来质询说：才三百多位确诊者，怎么可能会没有时间处理？这个恩恩爸爸的这个电话、啊，可是江永昌不知道的是哦、啊，当天呢，新北市卫生局要负责的居家隔离的人数已经超过一万人了。在四月十四号的那个时间点呢、啊，新北市政府不断地跟中央基本上是哀嚎说，可不可以不要再扩大的框列隔离啊？那当时的隔离天数还是十天哦，后来呢才有所谓的这一个三加四、啊。那那个时间点，新北市政府每天记者会上的诉求都是希望中央能够重视这个问题哦，就是还在议调扩大框列隔离。虽然确诊者只有三百多人，但是当天新北市政府要负责的居家隔离的人数已经超过万人了。那一万人的居家隔离这个。基层的卫生局的人员要做什么事情呢？第一个要帮他们设电子围篱哦，然后要开居家隔离单给这一万多人，然后要做疫调。那这些呃疫调之后，还要安排防疫计程车、防疫的相关的车辆，去让这些居家隔离者去做 PCR。新北市政府的基层公务员。要做这么多的事情，而当时的人数高达一万人呢、哦，并不是立委所说的只有三百多个确诊。你到底在忙什么？那你也可以想见呢、哦，那一个晚上，新北市的卫生局综合的卫生所要接多少通电话？那一九二二，因为说要接四万通电话，所以消失了一百四十三分钟哦。那新北市卫生局哦，协调恩恩爸爸。的救护车恩恩的救护车花了八十一分钟，这就是当时的政策，就是这么定的。那这个一九2二的这个神话，其实，在这一波的防疫当中哦，就是完全的破灭，因为居然呢，因为这一个人力不足，接电话的人手不足，最后还居然要征召国防部的一些官兵去接电话。那代表说，这1922这个接电话是接线生的工作。这个接线生的工作呢，呃，不需要任何的医疗的专业。所以，当恩恩爸爸告诉1922恩恩已经陷入意识昏迷，情况非常紧急的时候呢，这个1922的处理仍然是等了一百四十三公分钟之后才进行处理到北区管制中心哦。那为什么1922到北区管制中心？这是一个非常重要的流程哦。如果1922能够在更早的时间点把电话转到北区管制中心，接下来的下一个流程是北区管制中心呢？他们有内部的公务紧急电话的联系，可以找到新北市卫生局去安排119的消呃救护车去协助 N N 送医哦。那其实不管是119。或者是恩恩，爸爸妈妈要自己打电话到新北市卫生局，打电话到中和卫生所的重，呃，重点都是没有办法打进去哦，因为那一个晚上有一万个人正在居家隔离哦，正在处理的焦头烂额。那新北市政府正在要求中央，可不可以以塞代隔，把这个居家隔离扩大框列易掉的事情工作量。省下来去照顾确诊者，去不管是轻症照护确诊者，或是重症的紧急授医送医，把资源留给这些确诊的病患、啊、不过呢，其实中央当时完全不予回应哦、啊，拖了一个多礼拜之后呢，才出现新的所谓的居家隔离。三加四的方案哦，那三加四方案当然还有三加四没有办法解决核心问题，呃的状况，一直到最后呢，这个快筛阳性等于确诊，才大幅的降低了基层工位医疗人员的工作负担呢、哦，这就是当时的一个混乱状况所造成的结果，那。这个当然呢，从这件事情发生以来哦，那除了新北市消防局所谓的还原现场、模拟报案中心这件事情非常的荒腔走板之外哦，那基本上呢，新北市政府也算是非常积极的，希望能够帮恩恩爸爸把真相找出来哦。那从开始我就觉得，这对恩恩的家庭来说，这是一个心理治疗的一个过程。那这个过程呢，找真相当然只是希望能够在未来能够把这件事情可能慢慢的伤痛放下来。那在过程当中呢，我们可以看到一些政治人物、政治力的这个介入。那这些到底是在帮恩恩爸爸，还是在这个消费恩恩爸爸？其实社会自由公平哦，但是对恩恩爸爸来讲，他针对新北市政府、哦，觉得呃没有办法找到。公道，他针对1922消失的143分钟也是严厉的批判。那对他来讲，就是一个找回真相、弥平伤痛的一个过程哦。但是整件事情其实回到核心来看哦，错误的政策真的在过去大家说比贪污更可怕。那此时此刻你看到的就是一个错误的政策哦，当时的那样子的一个状况哦，还采取清零的。易掉扩大框列，把基层的呃工位的系统拖垮崩溃，才会有没有办法送医。另外还有这个确诊者的就医规范的严格，就是你没有办法自行就医。其实现在很多人在问的就是说，那为什么没有自己送医啊？一定要等一九二二，一定要等一一九的这个消呃救护车、哦，那就是当时的规定啊。确诊者是不能自行就医的，一定要由卫生局安排防疫车辆，有专责医院已经确定要收治，才能够启动这个就医的程序。所以呢，其实在这个事件发生的这个隔天，呃，陈时中其实已经承认，要怪就怪病毒，要怪就怪当时的政策。那怪病毒，然后呢，提到根据程序没有。特别的延误，其实陈时中已经认错了，整件事情就是官僚杀人的受害者，所以临时甚至在半夜紧急的修改规定修改的就是确诊者的送医规定，紧急状况可以自行送医啊，这才是一个核心关键呢、啊，所以呢追究。什么地方消失了多久，延误了多久？其实它就是一个政策的错误，错误的政策造成了最大的伤害。那如果当时，其实回想一下，如果当时有哪一个勇敢的公务员呢？不管是一九二二接到电话的公务员，或者是一一九消防队、救护车接到电话的公务员，告诉恩恩的爸爸，不要再不要管，暂时不要管防疫规定。不要再管这一个指挥中心所定的紧急就医的规定，你就自己把孩子送到医院去吧。如果有任何一个勇敢的公务员给出了这样子的建议啊，那也许恩恩的爸爸、恩恩的妈妈就不会有这么深的遗憾了、啊。可是公务员敢给恩恩爸爸、恩恩妈妈这样子的建议吗？那像现在呢，追真相的过程当中，听录音带，如果听到了任何一个公务员，呃，现在当然是因为法令已经更改哦。如果当时有任何一个公务员做了这个建议，事后呢被追究责任呢，那这个公务员可能就会受到惩处，他可能这个退休金会没有，他可能会被记过，所以不会有任何一个公务员。敢给恩恩爸爸、恩恩妈妈这样子的一个建议哦，那当时的防疫规范就是不能自己送医哦、啊，那还是回到错误的政策哦，才会造成最大的伤害哦。那这是一个官僚杀人的受害者。那要怎么样子的改变哦，他已经让我们的紧急就医规范做了一些调整。那接下来呢，需要做。更细致调整的，包括现在在炒的这一个有关于二十四小时的火化问题等等，还有这个确诊死亡认定的问题啊、哦，这都是后续指挥中心必须要更进一步缜密的这个思考。每一次血的教训，希望都能够让我们的这个社会、我们的这个政府运作的机制有更大的进步空间呢、哦。以上是今天评评理，谢谢收听。